0: Вітаю! Мене звати Данило Ваврів і ви слухаєте подкаст про тего від BoMedia. У цьому епізоді я розповім вам про захисників і захисниць прав людей з інвалідністю. Прошу вас наперед переглянути минулі епізоди про Тего, підписатися, поставити зірочку, якщо слухаєте подкаст у Apple Podcast, лайк, якщо на YouTube, і підписатися, якщо слухаєте на будь-якій з платформ. А ще не встадайтеся писати коментарі. Нам буде дуже цінно дізнатися, як вам про Тего і що взагалі додати, чи які теми обговорити в наступних епізодах. На жаль, впродовж майже всієї історії люди з інвалідністю були однією із найбільш дискримінованих груп. Їх відділяли від суспільства, ізолювали у спеціальних закладах, використовували для глузувань та розваг в цирках та навіть стерилізували. Це абсолютно жахливо і неприпустимо. У 1800-х роках ситуація почала поступово змінюватися насамперед у Великобританії та США. Цьому, зокрема, посприяв доступ до, ем, до освіти для частини людей з інвалідністю, а також залучення людей з інвалідністю до суспільства. Справжній поштовх відбувся століттям пізніше, у 1900-х роках. Це відбулося не лише через збільшення кількості людей з інвалідністю внаслідок двох світових війн, а також завдяки різним рухам та особистостям, які боролися за права людей з інвалідністю. У цьому епізоді я, власне, і розповім про цих особистостей і те, як вони стали агентами змін, як вирішували великі проблеми у складний час та в умовах тотальної дискримінації, і як, власне, формували цей сучасний інклюзивний погляд на права людей з інвалідністю та на демократично-інклюзивну державу. Перший наш герой сьогодні Джастін Дарт, молодший. Батько закону про американців з інвалідністю і хрещений батько руху за права людей з інвалідністю. А ще бізнесмен, викладач, письменник, редактор і поет. Він обіймав п'ять посад губернатора, одну посаду в Конгресі і п'ять президентських посад у сфері політики щодо людей з інвалідністю. Протягом усього життя він був провідним захисником громадянських прав і рівного правосуддя, і насправді історія життя Дарта доводить, що що навіть одна людина може змінити ситуацію. Чи, чи як там казали пафесно у історичних телепередачах нульових, як одна людина може змінити хід історії. Дарт народився у 1930 році в Чикаго у заможній та знатній родині. Батько був консервативним бізнесменом, аптечним магнатом, а також політиком з тісними зв'язками в республіканській партії. Мати була донькою засновника Walgreens, це теж така потужна аптечна компанія, і в такій сім'ї Дарту пощастило отримати якісну освіту і в хороших умовах вступити до університету. Але життя приготувало виклики. Спочатку брат Джастіна, Пітер Дарт, захворів на поліомієліт, і згодом у 18 років захворів сам Джастін. Хлопець був госпіталізований до лікарні у Лос-Анджелесі. Тамтешній команді лікарів вдалося його врятувати, проте після цього він був змушений пересуватися на візку. Того ж року Дарт прочитав автобіографію Ганді під назвою «Історія моїх експериментів з правдою». І однією з основних тест цієї праці є уявлення про те, що вам насправді не потрібні великі гроші чи чиєсь хвалення для того, щоб змінити світ на краще. Все, що вам потрібно, це зазирнути всередину себе і дізнатися, що таке правда. А потім жити з цією правдою. Як казав Дарт, філософія Ганді сильно вплинула на його життя і допомогла взяти особистий контроль і відповідальність за власне життя. При вступі до Х'юстонського університету, де Дарт у 24 роки отримав ступінь бакалавра з історії та освіти, він зіштовхнувся з дискримінацією одразу. Спочатку університет відмовився видати йому свідоцтво про навчання через його інвалідність, а пізніше Дарт був сегрегований і тому створив студентську групу, яка виступала проти расизму та сегрегації. Хоч він був і незручним студентом, але адміністрація не чинила жодного тиску на нього, і навчання він завершив успішно. Далі Дарт міг вступити на службу імперії і стати Дартом Вейдером, але зоряних війн тоді ще не було, а Дарт подався вивчати не джедайську майстерність, а право в Техаському університеті. Крім цього, в цей час, маючи на увазі 50-ті роки, Дарт долучився до руху за права людей з інвалідністю. Після навчання Дарт був досить непоганим підприємцем, він заснував три японські корпорації і частину коштів спрямовував на благодійність та навіть допомагав в організації паралімпійських ігор в Токіо у 1964-му. Проте у 37 років Дарт кидає бізнес, щоб присвятити себе правам людей з інвалідністю. Пригадуючи цей час, він казав, я зійшов зі шляху Ганді і став на шлях Дональда Трампа. «Я сказав собі, що це моя правда, і тому я збираюся погодитися з системою і проникнути в неї більш глибокою правдою. Але я виявив, що обманюю себе, і я просто роблю звичні речі. Я є яскравим, роблю фотосесії, заробляю гроші, будь-якими способами п'ю і ганяюся за жінками». Після цього Дарт працював у Техасі та Вашингтоні як член низки державних і федеральних організацій комісії людей з інвалідністю. У 1972-му він ем, досить голосно розкритикував зусилля президента Рейгана, е, до речі, особистого друга родини Дартів, е, щодо боротьби за права людей з інвалідністю. І критика, зокрема, стосувалася перегляду закону про реабілітацію 1973 року. І Рейган часу не гаяв і у У 1981-му призначив Дарта віце-головою Національної ради з питань інвалідності. Однією з перших його великих ініціатив на посаді була поїздка Америкою. Дарт і його жінка Йошіко за власний рахунок поїхали в тур, аби з'ясувати потреби людей. Де б вони не були, їх візит в кожному місці для багатьох людей з інвалідністю був першим випадком, коли хтось запитав взагалі їх як людей, чого вони хочуть від свого уряду та країни. На основі розмов з людьми Дарт та інші члени ради розробили національну політику, яка мала б прикінчити столітню дискримінацію людей з інвалідністю. Потім Дарт був ще на одній посаді, з якої був змушений піти через гостру критику в бік е, бюрократії та урядовців, які мали, за словами Дарта, застаріли патерналістські уявлення про інвалідність. Це не зламало Дарта, і він вирушив у другий тур Америкою. У кожному штаті він влаштовував масштабні публічні обговорення національної політики щодо людей з інвалідністю, і ця політика як документ вже була напрацьована після першого туру і, власне, довершилася в другому. Згодом до кінця 80-х ця політика лягла в основу майбутнього закону. Джастін Дарт і Патріша Райт були тоді ключовими особами, які просували закон і піклувалися про те, аби якнайбільше людей та чиновників підтримали його. Зрештою, у 1990-му було прийнято і підписано закон про американців з інвалідністю. Англійською його абревіатура звучить ADA. ADA насправді став великою перемогою не лише для США, а й для 20-го століття загалом. По-перше, в ньому було описано і законодавчо зафіксовано визначення інвалідності та різних захворювань. По-друге, ADA забороняє дискримінацію за ознакою інвалідності та забезпечує захист від дискримінації. І крім цього, також в ADA були інші важливі речі, такі як право на працевлаштування, вимоги до облаштування громадського транспорту та містобудування, а також доступності медіа. У момент підписання ADA Джорджем Бушем-молодшим Джастін Дарт, звичайно, був поруч. Він був поруч з президентом і, думаю, саме в цей момент він відчував абсолютне щастя. Після підписання ADA Дарт три роки працював у президентському комітеті з питань працевлаштування людей з інвалідністю, але пішов з нього у 1993 році. Після підписання ADA Дарт три роки працював у президентському комітеті з питань працевлаштування людей з інвалідністю, але пішов з нього у 1993-му. Різні сфери впливу через Конгрес намагалися послабити ADA, і Дарт став на захист закону. Він створив ініціативу «Правосуддя для всіх», до неї увійшло багато лідерів та лідерок, які разом не допустили відкату ADA. Наприкінці 90-х Дарт мав серію серцевих нападів і помер у 2002 році від серцевої недостатності. Він залишив після себе не просто закон, а дорожню карту, якою має бути інклюзивна демократична держава та суспільство. І сьогодні це бачення Дарта розтеклося по інших державах світу. Далі розглянемо історію Едварда Верна Робертса, або ж просто Еда Робертса. Він був американським активістом, а також лідером-піонером руху за права людей з інвалідністю. Він народився в Каліфорнії, і коли йому було 14 років, він захворів на поліомієліт, і це власне призвело до того, що його паралізувало від шиї і донизу ніг. Він міг використовувати два пальці на одній руці та кілька пальців на ногах. Для дихання йому потрібні були залізні легені або респіратор. Залізні легені це назва тогочасного апарату штучного забезпечення дихання. Апарат досить великий і схожий на капсулу форму такого циліндра, і людина в нього лягала горизонтально. Живучи в залізних легенях, Ед пробув в лікарні 9 місяців і ще 9 провів у поліоміелітному центрі. В оточенні медсестер Ед впав у депресію і одного разу навіть спробував відмовитися від їжі. У 16 років він нарешті повернувся з лікарні додому. Повернувся він разом з залізними легенями, які він називав своїм танком, бо апарат займав е, дійсно багато місця. Ед відвідував школу дистанційно, не через Zoom, звичайно, а телефон, мікрофон і дві колонки. Цього було тоді цілком достатньо, проте мати Еда наполягала, аби він все-таки відновив навчання офлайн. Хлопця це гнітило, бо він боявся, що на нього витріщатимуться усі присутні. Власне, так і було, але Ед уявляв себе зіркою, на яку витріщаються, і так його переживання вщухли. Попри зразкову успішність Еда в навчанні, адміністрація спочатку відмовила йому у дозволі закінчити навчання, оскільки він не міг завершити курс водіння та фізкультури. Однак якимось невідомим чином йому вдалося переконати адміністрацію школи, і він все-таки отримав диплом про завершення навчання. Після школи Ед навчався ще два роки в коледжі, а потім вирішив вступити до університету Берклі в Каліфорнії. Його одразу прийняли, і тоді ще не знали про його інвалідність. Проте, коли дізналися, то відмовили Еду, оскільки залізні легені, цей апарат, який, він просто не поміщався в жоден з гуртожитків. А Департамент реабілітації Каліфорнії відмовився надавати фінансування для навчання Еда, бо вважав, що хлопець непрацездатний. Але все і тут якось вирішилося, стипендію хлопцю оплатила інша організація, а замість гуртожитку Еду запропонували приміщення недіючої лікарні на території університетського кампусу. Ед погодився, але за однієї умови, що будівля вважатиметься гуртожитком, а не лікарнею. Університет погодився, і це стало зеленим світлом для інших абітурієнтів з інвалідністю. Будучи студентом, Ед почав співпрацювати з університетом для того, щоб зробити його більш доступним для студентів. Офіційно формат називався програмою для студентів з фізичними вадами, проте самі студенти неформально називали себе «Rowling Quads». У 1964 році у віці 24 років Робертс отримав ступінь бакалавра політології, а ще через два роки ступінь магістра політології. До речі, саме у 64-му в університеті Берклі був активний рух за свободу слова, і такий громадський діяч як Маріо Савіо, який виголошував тоді свою промову, стоючи на автополіції, цю історію я вже розповідав в минулому епізоді про Тего «Право на освіту крізь століття». Не знаю, чи тусили тоді разом Маріо Савіо та Ед Робертс, проте в одній черзі по пиріжки у перерві між парами точно були. Потреба збільшення можливостей доступної освіти для молоді з інвалідністю спонукала учасників Rolling Quotes навіть після навчання продовжити свою роботу. У 1972 році вони створили Центр Незалежного Життя в Берклі. Англійська абревіатура його звучить як CIL. Це була перша програма надання послуг для незалежного життя та адвокації для людей з інвалідністю, яку проводять власне самі люди з інвалідністю. Ед тоді не був залучений до ініціативи, бо викладав політологію у коледжі Найробі і просто не знав про неї. А коли нарешті дізнався про CIL, то одразу повернувся до Берклі, щоб очолити цю організацію. Її першим успіхом стала кампанія, спрямована на те, щоб переконати міську владу Берклі встановити інклюзивні бордюри, які дозволили б комфортно пересуватися людям на візках. Влада і забудовники досить привітно зустріли цю ініціативу, і Берклі миттєво стало найдоступнішим містом у США. Крім цього, були й інші перемоги, внаслідок яких у 1976 році Робертса призначили директором Департаменту професійної реабілітації Каліфорнії. Як би іронічно не було, але це те саме агентство, яке 14 років тому при вступі до Берклі визнало Еда Робертса непрацездатним. Ну, просто не життя, а мем якийсь. Згодом у 1983 році, коли каліфорнійська політика змінила курс, Ед покинув посаду і повернувся до Берклі. Там разом з Джудіт Хойман і Джоан Леон він заснував організацію Всесвітній інститут інвалідності. Сьогодні ця організація відома у всьому світі та вважається таким осередком політичного активізму щодо прав людей з інвалідністю. Ще до прийняття закону ADA 1990 року, який просував наш попередній герой Джастін Дарт, молодший, Ед Робертс зрозумів, що багато будівель Каліфорнійського університету у Берклі були недоступні, зокрема для нього та інших користувачів інвалідних візків. І це спостереження плюс накопичений гнів стали таким спусковим гачком для майбутньої витівки Еда разом з іншими активістами та активістками. У 1977 році Робертс з друзями-однолітками продемонстрували виконання розділу 504 закону про реабілітацію 1973 року, в якому говорилося, що люди з інвалідністю не повинні бути виключені з діяльності, позбавлені права на отримання пільг або дискриміновані в будь-якій програмі, яка використовує федеральну фінансову допомогу, виключно через те, що вони є людьми з інвалідністю. Продовж 28 днів е, активісти займали офіси міністра охорони здоров'я, е, міністра освіти та соціального забезпечення, які були розташовані у Сан-Франциско, і так проводили свої сидячі протести. Детальна історія сидячих протестів 504 заплутана купою юридичних моментів, тому е, я пропущу це, е, аби, знаєте, не морочити голову ні вам, ні собі. А зрештою е, протест добився того, що... Урядовці погодилися на слухання протестувальників у Конгресі. І Ед Робертс е, свідчив перед Конгресом, разом з іншими активістами, і вони були настільки переконливими, що до сидячої демонстрації приєднався навіть представник Департаменту освіти в галузі охорони здоров'я. Після невпинної боротьби за свої права, розділ 504 був підписаний як закон і був повністю впроваджений за президента Ніксона. Ця подія дала силу захисникам та захисницям прав людей з інвалідністю і показала, що вони можуть формувати рішення і державну політику самостійно, і самостійно впливати на це. Зрештою, саме розділ 504 став однією зі сходинок на шляху до закону про американців з інвалідністю ADA 1990 року, який так палко створював та просував наш попередній герой Джастін Дарт, молодший. Ед Робертс помер від зупинки серця у 1995 році, коли йому було 56 років. Поминальну службу в Каліфорнійському університеті тоді відвідали сотні людей з інвалідністю та різні громадські активісти, лідери та лідерки сектору. І невдовзі після цього був навіть створений і названий на честь Еда Центр для людей з інвалідністю «Кампус Еда Робертса». Там сьогодні розташовані офіси організацій, повністю доступні кімнати для переговорів, комп'ютерний та медіаресурсний центр, фітнес-центр-кафе, а також Центр розвитку дитини. Еда Робертса і його внесок вшановують і пам'ятають до сьогодні. У 2010 році Арнольд Шварценеггер підписав законопроект про відзначення 23 січня кожного року днем особливого значення. Це день Едварда Робертса. Єдина героїня у цьому епізоді – людина, яка пройшла авторитарну антилюдяну систему лікування психічного здоров'я, а після звільнення змінила погляд на психіатрію та права пацієнтів. Це Джуді Чемберлін. Чемберлін народилася на Манхеттені у 1944 році і виросла у Брукліні. Була єдиною дитиною у єврейській родині нижчого середнього класу, і як багато жінок того часу, вона виростала в 50-х, і не сумнівалася в тому, що вийде заміж молодою, стане домогосподаркою і створить сім'ю. Так тиснули на неї очікування суспільства. Однак у 21 рік у неї стався викидень і, за її словами, вона впала у сильну депресію. Її направили до психіатра, який призначив препарати, та через кілька місяців безрезультатно він запропонував їй ем, госпіталізацію. Перше, вона потрапила до психіатричної лікарні у 1966 році е, абсолютно добровільно. Протягом наступних семи місяців вона ходила туди і назад між е, півдюжиною лікарень у Нью-Йорку, і зрештою її мимовільно відправили до госпіталю штату Рокленд, де вона проковтнула е, нерозбавлений торазин. Цей препарат обпік їй е, рот і горло, а лікарі поставили досить невтішний діагноз. Хронічна шизофренія зі схильністю до вбивства та суїциду, яка потребує довічного догляду під вартою. Так Джуді стала фактично заручницею. Під час примусового перебування у клініці вона була свідком і пережила низку насильств. Це кімнати ізоляції, удари струмом, психіатричні ліки, які викликали відчуття втоми та погіршували пам'ять. Та й загальне приниження громадянських свобод, якого вона зазнала, будучи ув'язненою, стало, власне, поштовхом для її громадської діяльності після звільнення. Після виписки з лікарні у віці 27 років у 1971 році, Чемберлін долучається до новоствореного проєкту звільнення психічних пацієнтів у Нью-Йорку. Це одна з перших груп захисту прав пацієнтів, і е, вона подарувала Джуді таке відчуття звільнення та розширення можливостей. Разом з іншими постраждалими вона розповідала громадськості про те, як такі нейролептики, зокрема торзин, викликали у неї непереборне відчуття страху, тривоги та нервозності. Вона дійшла висновку, що порочне коло наркозалежності, яке вона пережила під час госпіталізації, змусило її втратити рішучість, покращити своє життя. Далі настав 1975-й. Він був переломним не тільки для Джуді, а й для американської громадськості, яка зазнавала трансформації, зокрема, в частині уявлення про лікування людей з психічними захворюваннями. Спираючись на власний досвід в психіатричних лікарнях і Ванкуверському центрі екстреної допомоги, Джуді починає писати книгу «On your own» з метою популяризувати альтернативну психіатрію. Цього ж року виходить фільм «Пролітаючи над гніздом Зузулі з Джеком Ніколсоном». Він виграє 5 Оскарів і допомагає сильно підвищити обізнаність широкої аудиторії про насильство в психіатричних лікарнях і викликати, власне, емпатію до пацієнтів. Наприкінці 1975 року Джуді переїздить до Бостона, щоб приєднатися до фронту звільнення психічно хворих. Ця організація мала досить ефективну та практичну стратегію, яка була підкріплена рухом за громадянські права. Ще через два роки, у 1978-му, Джуді публікує книгу під назвою «Самі по собі контрольовані пацієнтом альтернативи системі психічного здоров'я». Книга стала таким стандартним текстом руху тих, хто пережив психіатричну хворобу. Джуді також зробила значний внесок у звіт Національної ради з питань інвалідності під назвою «Від привілеїв до прав люди з психіатричними розладами говорять самі за себе». У звіті йдеться, зокрема, що пацієнти повинні користуватися такими ж основними правами людини, як інші громадяни, і що привілеї пацієнтів, які залежать, від нашої поведінки в психіатричній системі, такі як, наприклад, можливість носити ем, власний одяг, залишати межі психіатричної установи або приймати відвідувачів, повинні бути основними, тобто вони не повинні розглядатися, вони повинні бути е, в принципі в цих пацієнтів. Загалом Джуді була членкиною багатьох організацій і була мегаактивною та публічною. І не тільки на національному рівні у США, а й міжнародному також. Вона навіть була обрана співголовою всесвітньої мережі постраждалих від психіатрії на конференції з відкриття та на самій Генеральній асамблеї ООН у 2001 році. Ну і вона пропрацювала на цій посаді до наступної Генеральної асамблеї у 2004 році. Джуді померла від хронічної хвороби легенів у 2010 році, і впродовж своєї тривалої та успішної адвокаційної роботи ключове, що вдалося зробити Джуді та її колегам, це поставити під сумнів підхід до лікування психічно хворих осіб, в якому майже не враховуються, а часто абсолютно не враховуються, права та свободи пацієнтів. Основною метою адвокаційної роботи Джуді ем було насамперед створення альтернативи застарілій звичній психіатрії, створення нової системи, в якій колишні пацієнти могли б підтримувати один одного в середовищі, яке сприяє розвитку, а не деградації. Наступний наш герой – Рік Хансен, канадський легкоатлет, активіст та меценат. Рік Хансен народився у Порт-Алберні у 1957 році, і в дитинстві він цікавився загалом різними видами спорту – це волейбол, бейсбол, софтбол та баскетбол, а також їздив з дідусем та батьком на риболовлю. Коли Ріку було 16, він з другом якось їхали в кузові пікапа, коли раптом… Водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Удар викинув хлопців з автомобіля, і це призвело до травми хребта Ріка, в результаті якої він був паралізований від попереку вниз. Хлопець займався реабілітацією, закінчив середню школу і став першим студентом з фізичними вадами, який закінчив факультет фізичного виховання в Університеті Британської Колумбії на заході Канади. Хансен не покинув спорт, який так любив у дитинстві, і почав професійну кар'єру. Він виграв національний чемпіонат з волейболу на візках та баскетболу на візках. Згодом став ще чемпіоном світу з марафону на візку та паралімпійським спортсменом. Він брав участь у перегонах на візках на літніх паралімпійських іграх у 80-84 роках. Там він, до речі, виграв загалом 6 медалей, 3 золоті, 2 срібні і 1 бронзову. Хансен виграв також 19 міжнародних марафонів на візках у тому числі три чемпіонати світу і, окрім цього, тренував середню школу з баскетболу та волейболу. От стільки всього він встиг зробити як спортсмен. Аж тут різко все змінилося. У 1980-му канадський спортсмен Террі Фокс, який втратив ногу через рак кісток, взяв участь у марафоні надії. Чоловік тоді хотів пробігти вздовж півдня Канади, щоб підвищити обізнаність про дослідження раку. Він подолав приблизно середину шляху, але рецидив раку змусив його зупинитися. Надихнувшись цією сміливістю Террі, наш герой Рік Хансен вирішив здійснити схожу подорож, щоб довести потенціал людей з інвалідністю і надихнути усіх і кожного на створення більш інклюзивного та доступного світу. Проте Хансен мав амбіції не в межах Канади. Він планував об'їхати на візку весь світ. 21 березня 1985 року він вирушив у світове турне «Man in Motion» з торгового центру у Ванкувері. Незважаючи на те, що на початку туру увага громадськості була досить низькою, незабаром вдалося привернути увагу міжнародних ЗМІ, і спортсмен пройшов 26-місячний похід, подолав 40 тисяч кілометрів через 34 різні країни на чотирьох різних континентах. Найвищою вершиною, до речі, яку довелося подолати ріку на своєму маршруті, була пальпах на висоті 1700 метрів. 22 травня 1987 року рік повернувся на стадіон BC Place у Ванкувері, і за час походу йому вдалося зібрати 26 мільйонів доларів на дослідження спинного мозку та е, ініціативи щодо покращення якості життя. Це трохи нагадує, до речі, історію українського коміка Марка Куцевалова, який йшов на Говерлу і зібрав тоді, здається, мільйон на потреби Збройних сил України. Власне, після цього походу рік став всесвітньо відомим і почав новий етап життя. У 1988 році, одразу після завершення світового туру «Людина в руці», щоб продовжити збирати кошти та інформувати про створення світу без бар'єрів для людей з інвалідністю, був створений окремий фонд Ріка Хансена. Фонд здійснює такі ключові три програми. Перша – це шкільна програма, розроблена для учнів від 1 до 12 класів, яка навчає інклюзивності та інформує про інвалідність та лідерство. Друга програма це онлайн-інструмент для подорожей, пов'язаний з доступністю. Це такий довідник з оцінками рівня доступності різних закладів чи готелів під назвою ПЛАНАТ. І третя програма це надання грантів для підвищення якості життя людей з інвалідністю. Крім цього, Уріка є ще одна ініціатива, до якої він доклався: це створення інформаційної мережі, призначеної для відстеження найкращих практик у лікуванні спинного мозку по всій країні, тобто в Канаді а також за кордоном. Ця мережа чи система, вона дозволяє експертам ділитися надзвичайно важливою інформацією про те, що діє, а що ні при різних випадках травм спинного мозку. Окрім цього, Рік також фінансує дослідження спинного мозку. З історії Ріка можемо побачити, як через велику силу духу йому вдалося не тільки привернути увагу до проблем людей з інвалідністю через цю кругосвітню мандрівку, а й зібрати кошти навколо себе і ефективно вкладати їх у дослідження, медицину та обізнаність людей про інклюзивність. Останнім героєм цього епізоду буде українець, ем, український науковець, фехтувальник, громадський діяч та співзасновник ініціативи «Доступне кіно» Андрій Демчук. Андрій народився у Львові у 1987 році і з дитинства, як і попередній, герой любив спорт, а саме баскетбол і футбол. Але від народження в Андрія е, одна ступа була більшою за іншу, і з часом це викликало проблеми зі здоров'ям. І у віці 19 років ногу довелося ампутувати. Після цього Андрій вирішив зайнятися спортом. Спортивних секцій для людей з інвалідністю у Львові тоді було небагато. Існували лише фехтування, стрільба з лука і настільний теніс. Андрій вибрав фехтування, як він каже, через динамічність та інтелектуальність. Спорт був радше хобі, бо Андрій будував кар'єру науковця. Він має дві вищі освіти, закінчив Національний університет Львівська політехніка, а також Львівський державний університет фізичної культури. В цих університетах він і сьогодні, до речі, викладає. І в 2015 році він отримав ступінь кандидата технічних наук. У спортивній кар'єрі Андрія багато перемог, і найбільшою є, мабуть, золото на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Тоді, після перемоги, Андрій заспівав гімн України і розплакався у прямому ефірі, після слів про те, що свою медаль і перемогу він присвячує загиблим воїнам АТО, серед яких і двоє його друзів. Як я вже згадував раніше, Андрій є співзасновником ініціативи «Доступне кіно». Це ініціатива громадської організації «Fight for Right». Метою її є, власне, забезпечення доступності відеоконтенту, фільмів, серіалів, мультфільмів тощо для незрячих та нечуючих людей. Організація робить це все за допомогою створення звукозапису та адаптованих субтитрів. Далі розміщує їх на платформах «Іркетч» та «Сабкетч». У 2015 році в межах своєї наукової діяльності Андрій захистив кандидатську дисертацію на тему Математичне та програмне забезпечення адаптації відеоконтенту для осіб з порушенням зору. І цей програмний комплекс, який розробив Андрій, полегшує процес адаптування відеоконтенту та допомагає, власне, в процесі створення тифлокоментаря. Тифлокоментар – коментар, це такий словесний, лаконічний опис предмета, простору або дії ем, для людей з порушенням зору. За словами Андрія, мобільний застосунок «Доступне кіно» надає можливість через додаткову аудіодоріжку почути те, що ми лише можемо побачити у фільмі. Зазвичай такі моменти словесно описані в паузах між діалогами акторів, піснями або звуками вибухів чи навколишнього середовища. Також в цьому додатку пояснюється, що відбувається прямо зараз на екрані. До речі, технологія «Доступне кіно» вона не є новою, її придумали у США не так давно, проте до України вона дійшла завдяки зусиллям Андрія та української громадської організації «Fight for Right». Сьогодні Андрій є членом Паралімпійської збірної України з фехтування, батьком двох дітей, лектором онлайн-курсу на платформі Матеус, «Захист прав людей з інвалідністю», який ви можете пройти. Також він є викладачем Національного університету «Львівська політехніка» та Львівського державного університету фізичної культури. Тож дякуємо Андрію за те, що він робить, і закликаємо вас поширити інформацію про ініціативу «Доступне кіно». Насамкінець, якщо говорити про стан прав людей з інвалідністю в Україні сьогодні, то проблем залишається достатньо. Ключовими сферами, звичайно, залишаються освіта, доступ до правосуддя, доступність інфраструктури та державних послуг, професійна діяльність та реабілітація. І це насправді тільки частина функції держави. Крім цього, ми, звичайно, повинні зміцнювати інклюзивність у культурі, адже гідність людини незалежно від її ознак в нас на першому місці. І це повинно відображатися у нашій культурі, нашому ставленні і, звичайно, у державних інституціях. І знаєте, коли я говорю це зараз, то розумію, що такі вимоги до держави та суспільства з'явилися не з пустого місця. Їх створювали тяжкою працею ті люди, про яких ви дізналися сьогодні. Тож, сподіваюся, якась з історії надихне вас на захист прав людини на своєму місці, у своїй буденності, тут і зараз. На завершення нагадаю вам, що ви слухали другий епізод другого сезону подкасту «Протего» від «Бомедія» і закликаю вас підписуватися на «Бомедія» в Інстаграм, Фейсбук чи Телеграм. Там, окрім різного контенту на теми прав людини, психології, культури та політики, є також анонси наших подій у Львові, які ми проводимо щомісячно у «Америка Хаос Львів». Зокрема, це кіноклуб, і я сьогодні згадував про фільм «Пролітаючи над гніздом Зузулі» з Джеком Ніколсоном, який вийшов у 1975 році. Власне, 16 березня ем, в Америка Хаос Львів ми обговорювали цю стрічку і ті методи лікування, і те бачення прав людини, прав людей з інвалідністю, ем, яке було висвітлене в фільмі. Тож, аби не пропустити, обов'язково підписуйтеся і чекатимемо вас на наших зустрічах. До речі, цей подкаст ми записуємо в Америка Хаос Львів і дуже вдячні їм за це, оскільки можемо записати його в чудовій атмосфері і на якісній техніці. Не знаю, на якій платформі ви слухаєте цей подкаст, але будемо дуже вдячні за лайки, коментарі та поширення, а також зірочки в Apple Podcasts. Цей епізод подкасту «Протего» створений Бомедіа за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем IFES, Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цьому епізоді, належать Бомедіа і не обов'язково відображають погляди USAID, IFES, урядів США, Канади або Великої Британії.